0: Καλησπέρα
1: Γεια σου George ε,
0: Πάρε άκου να δεις τώρα έτσι Αρχικά θέλω να έχουμε πολλά θέματα να πούμε πάλι Αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο Και την προηγούμενη φορά ε, Μας ακούσαν 120 άτομα σχεδόν πάρει
1: Ναι ευχαριστούμε πολύ και τους 120 Δεν ξέρω για αν και 120 ε, πλέον τα πιάτα ή όχι ε, Σε μερικού από ό,τι φαίνεται Θυμηθήκανε μάλλον πολύ το, το παρελθόν ε, Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι Και νομίζω ε, και εγώ είμαι πιο πολύ χαρούμενος Γιατί έχεις ενθουσιαστεί εσύ Γιώργο Παρά εγώ ίδιο.
0: Καλά κοίταξε και οι δύο είμαστε ενθουσιασμένοι Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας Είναι ωραίο να σε ακούνε άνθρωποι Ελπίζουμε όλοι να πλύνετε τα πιάτα διεξοδικά ε, Και ελπίζω να τα ακούσετε και αυτή τη φορά Και να το ευχαριστηθείτε.
1: Να πούμε, ε, να πούμε εδώ πέρα α... ότι κάναμε αλλαγές σε εξοπλισμό αυτήν την εβδομάδα Μια και το πρώτο επεισόδιο ήταν εντελώς πειραματικό Εγώ κατέληξα με ένα Blue Yeti μικρόφωνο, εσύ έχει ήδη να πούμε Και πειραματιστήκαμε, Έχω ένα... πειραματιστήκαμε και με διάφορες υπηρεσίες ε, για να κάνουμε τη, το post production το λεγόμενο που το λέγαμε και στο χωριό μας
0: Ναι ήταν και εντάξει Διάφορα πράγματα γίνανε. Νομίζω αυτό που λειτουργήσε με τη μία και πιο καλά από όλα είναι ο τρόπος με τον οποίο το κάνουμε distribute στις διάφορες πλατφόρμες και το SoundCloud και έπαιξε πάρα πολύ καλά αυτό αλλά ήταν μια συνδρομή και την πήραμε και Black Friday γιατί είμαστε προσφοράκιδες και δούλεψε καλά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν αφού το κάναμε το, το podcast και έκανα το πως production, μετά, μετά θυμήθηκα λίγο τα παλιά και πω πω μου τώρα πώ θα φτιάξω το RSS feed και πού θα το βάζουμε και ε, να κάνουμε stream buckets και ιστορίες και τα λοιπά και σε φάση, αυτό ήταν πραγματικά ο λόγος που βαριούμουν να κάνω το podcast πριν χρόνια οπότε είπα και okay, ας βρούμε το πιο εύκολο, τελικά το SoundCloud νομίζω ήταν πάρα πολύ καλή η προσφορά του ε, έχουμε να πούμε ότι έχουμε feed στο Spotify, ουσιαστικά το SoundCloud μας δίνει το feed του podcast Έχω ένα πρόβλημα με το feed στο, στην Apple Δεν του αρέσει η πολύ ωραία φωτογραφία που έχουμε εκεί πέρα Αλλά θα το φτιάξουμε κι αυτό Έχουμε site το οποίο σήκωσε, Το badguysfm Και να πούμε ότι το domain μας κόστισε Όσο μας κόστισε και το subscription για ένα χρόνο έτσι
0: είναι φανταστικό ότι αυτά τα .fm domains σε το μεταξύ επειδή έχουν καταλάβει ότι τα θέλουν όλοι όσοι κάνουν podcast τα χτυπάνε στο κεφάλι. Νομίζω δηλαδή ήταν σε σχέση μπορεί να βρεις .com domain πούμε, απειρος φθηνότερο από .fm αλλά για παράδειγμα το, το domain name που πήραμε badguys.fm με ένα προσωπικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ήταν φαρή να πω την αλήθεια.
1: 90, 90 λίρε, παρακαλώ όσο κάνει και το yearly subscription στο SoundCloud για premium podcasting. Είμαστε για πολύ premium.
0: Ωραία, ευχαριστούμε όλου που μα ακούσατε να πω.
1: Είναι είναι, η τιμή μα. Ναι, ναι, σίγουρα. Επίση, να ζητήσω συγγνώμη γιατί παρατήρησα στο προηγούμενο επεισόδιο. Είχα αυτά τα κουμπ, τα τα αγχολητικά κουμπ με τα κουμπάκια κτλ. Τα οποία πάταγα συνέχεια και ακούγεται ένα συνέχεια ένα τσικ, 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 τσικ. Ήμουν αυτό εγώ, δεν ήταν τα μικρόφωνα.
0: Τα μικρόφωνα λειτουργούσαν τέλεια. Αλλά θέλω να το ξεκινήσω λίγο αυτό το επεισόδιο, Πάρη να πω ότι. Να μιλήσω λίγο για ένα από τα πράγματα που με ενθουσιάσανε την προηγούμενη εβδομάδα και με κάποιους φίλους το συζητήσαμε και θέλω να αναφέρω λίγο, δεν ξέρω αν διαβάσατε τι ειδήσει διάφορα, αυτό που έγινε με το DeepMind. Να πω λίγο για το DeepMind, ότι είναι μια εταιρεία της της Google βασικά, της Μητρική της Alphabet, η οποία δημιουργήθηκε γύρω στο 2000 από έναν Ελληνοκύπριο, μισός, ελληνοκύπριος μισός από τη η μητέρα του τον Ντέμι Χασάμπι μαζί με κάποιους άλλους και ουσιαστικά είναι μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης η οποία βασίζεται κυρίως στο research και γενικότερα όσο αφορά τα θέματα βιολογίας, επιστήμης και συγκεκριμένα η έρευνα και το τελευταίο δρόμενο που έγινε ας πούμε, ήταν σχετικά με τις πρωτεΐνες και ένα... Έχουν ένα σύστημα τελος πάντων το οποίο προσπαθεί να λύσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είναι το protein folding ας πούμε το οποίο δημιουργεί 3D διαγράμματα και προσομοιώσεις το πως μοιάζουν οι πρωτεΐνες και αυτό είναι μια διαδικασία η οποία γίνεται από επιστήμονες χρόνια τώρα, είναι πολύπλοκη, έχει, είναι χρονοβόρα αλλά είναι αναγκαία Και είναι ένα πάρα πολύ αναγκαίο σημείο για να βρεις φάρμακα, για να αναλύσεις πρωτεΐνες, να δεις πώς λειτουργούν και ακόμα και στον κορονοϊό, ας πούμε, αυτό το spike protein, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο έγινε έρευνα και και τέλο Και τέλος πάντων, καταφέραν, ας πούμε, μέσω machine learning να κάνουν 3D απεικόνηση αυτών των πρωτεϊνών. Κάτι το οποίο το είχαν κάνει και πιο παλιά, αλλά αυτή τη φορά... Συνέβησε το εξή, του δώσανε ένα challenge κάποιοι επιστήμονε. Γιατί στην αρχή, την πρώτη φορά που έγινε αυτό, πιστέψαν ότι κλέψανε. Λέει, παιδιά, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό στα σοβαρά, και νομίζουμε ότι κλέψατε. Και τη δώσανε ένα πρόβλημα, το οποίο το λύσανε, α πούμε. Και ουσιαστικά τι έγινε, οι επιστήμονε την ξέραν την απάντηση. Την είχαν 3D απεικόνηση, και ουσιαστικά το μοντέλο που δημιουργήθηκε από το DeepMind ήταν αυτό που αναμένανε. Και έγινε, που λε, πάρει τα νέα ένα ένας πανικό με το DeepMind.
1: Εγώ τι DeepMind την ξέρω από το αντίστοιχο ντοκιμαντέρ του Netflix. Ε, όταν είχαν φτιάξει το, το σύστημα το οποίο έπαιξε σκά, όχι Skype Go, συγγνώμη. Ε, το, το AlphaGo, νομίζω δικό του σύστημα, δεν ήτανε,
0: Ναι. Ναι, το AlphaGo ήταν δικό του ναι. ακριβώ. Ναι, και πολλά από αυτά που κάνανε τώρα βασιστήκαν στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το AlphaGo. είναι δηλαδή πολύ, πολύ σχετικό και ενδιαφέρον.
1: Ε, εντάξει, πολύ έξυπνα τυπάκια, κακά τα ψέματα. Μάλλον ήταν η φυσική εξέλιξη να ασχοληθούν με όλα αυτά. σω και όλο όλο αυτό το research που κάνανε με τα παιχνίδια ή οτιδήποτε είχαν κάνει πριν να ήταν προπαρασκευαστική κατάσταση. Να πω εδώ με το folding ότι είμαι θειασιώτη και μεγάλο οπαδό μια άλλη διαδικτυακή κοινότητα. Δεν είναι μία, είναι πολλέ βασικά που ασχολούνται με το protein folding. Ε, αν έχω καταλάβει καλά σε σχέση με αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα η DeepMind σε μια πιο brute force ε, εκδοχή της ε, μιλάω ουσιαστικά για, τα, για project όπως το Folding at Home ή το World Community Grid το οποίο είμαι σχεδόν 10 χρόνια και πια μέλος όπου επί τη ουσία τρέχουμε ένα screen saver στον υπολογιστή και κατεβάζουμε κάποια μικρά προβλήματα σαν αυτά μάλλον που λύνει το DeepMind και προσπαθούμε έτσι να... Ε, ανα, ανασχηματίσουμε δεν ξέρω το σωστό όρο πρωτεΐνες με, για, για, να, για να βοηθήσουν σε κάποιο φάρμακο ή σε, σε κάποια ε, έρευνα που κάνουν αλλά έχω την εντύπωση με τα λίγα που καταλαβαίνω ότι αυτοί οι τύποι ουσιαστικά το κάνανε skip όλο αυτό το πράγμα ή δεν ξέρω αν είναι μια παράλληλη ε, ε, δραστηριότητα και ουσιαστικά yeah. εκπαιδεύσαν ένα μοντέλο να βγάζει τις που εμείς προσπαθούμε να βγάλουμε με το να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα λίγο από λίγο ο καθένα μας με τον υπολογιστή. Αν έχω καταλάβει καλά.
0: Ε, το, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το επόμενο που ήθελα να αγγίξω γιατί όσο τα νέα ενθουσιαστήκανε με αυτό που είναι και καλό ενθουσιαστήκανε ε, διάβασα σε κάποιες περιπτώσεις πράγματα όπως για παράδειγμα α τώρα δεν χρειαζόμαστε για, ε, την επιστήμη τη ότι αυτό θα κάνει super seed ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο τη παραδοσιακή μεθόδους αλλά αν κάτσει και σκεφτεί κάποιος πώς δουλεύει το machine learning ουσιαστικά, το machine learning παίρνει κάποια δεδομένα, κάποια inputs, πράγματα τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι έτσι είναι και μαθαίνει από αυτά και από αυτή τη γνώση μετά μπορεί να την κάνει απλά ή σε άλλα καινούργια μοντέλα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι έρευνας ε, όπως είναι... Νομίζω ότι σπέκραλ, και ελπίζω να μην το κάνω πολύ λάθο. Κάποιοι θα μα πούνε σίγουρα στο Twitter να το έκανα λάθο, αλλά τέτοιε έξωρα οι μέθοδοι τέλο πάντων που βλέπουν τι πρωτενε και το folding θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Γιατί για να γίνει αυτό το μοντέλο καλά, πρέπει να έχει περισσότερο input, έτσι. Και αυτό το input από κάπου πρέπει να συνεχίσει να έρχεται. Φυσικά το παραδοσιακό research είναι μία μέθοδο, αλλά για παράδειγμα και το folding at home και όλα αυτά που γίνονται κτλ. πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται. δεν θα πάω σε πολύ βάθο, γιατί μετά φτάνουμε σε σημεία πολύ επιστημονικά. Απλά να πω ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος με, το, με αυτό που έκανε, με αυτό που κάνει και πέρα τα παιδιά. Και, και έλεγα στεβόμενο στο Twitter πώς πας για δουλειά πάρει την επόμενη μέρα όταν ξέρεις ότι στο Deep Mind λύνουν τέτοια προβλήματα και εσύ πρέπει να πά στη δουλειά και να, ξέρω, να, να κάνεις track. Ένα, ένα κουμπί α πούμε στο interface είναι λίγο challenging.
1: Άλλαξε το χρώμα αυτό στο CSS ή σε παρακαλώ κάνουμε ένα left join fetch query για να μου φέρεις κάποια δεδομένα από τη βάση. Αλλά τι να κάνεις. Ε, βέβαια, το... τι να κάνεις αυτό μας δίνει δουλειά μερκοματάκι Γιώργο.
0: Ναι το είπανε, το είπε και κάποιο στο Twitter μου το είπε για να πληρώσει λέει, το mortgage μου είπε ο ένα και μία φίλη μας που μας ακούει και όλας εδώ στο, στο podcast ε, έλεγε ότι η, η Βίκη Σταματοπούλου που μας, μας, μας έκανε approach και στο Twitter, για σου Βίκη ε, μας είπε το πολύ σωστό βέβαια ότι ελπίζεις ότι αυτό που κάνεις βοηθάει τους ανθρώπους που είναι αυτά τα προβλήματα και έτσι είσαι μέρος ενός society και συνεχίζει η ζωή να συνεχίζεται. Αυτά, αυτά πάρει με αυτό ενθουσιάστηκα εγώ.
1: Ωραία, ωραία. Εγώ θα συνεχίσω βέβαια και ο CPU Cycles και να βοηθάω το World Community Grid. Οπότε όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε κάντε σπερα μερικά CPU. Ελπίζω από πίσω να μην είναι η CIA ας πούμε δεν ξέρω εγώ κάποιοι τύποι και να προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τη CPU μας για να σπάσουν κάποιον αλγόριθμο encryption ή οτιδήποτε.
0: Εντάξει ελπίζω όχι και εντάξει ας μεταγείζουμε τον κόσμο ε, θεωρήση νομωσίας. Δεν θέλει και πολύ με τις ημέρες που ζούμε.
1: Ναι, μα Τσότσι, δεν 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 πήρε και εσύ λίγο χλωρίνη για να καταπολεμήσει τον COVID προχθέ. Αυτό δεν μου λέγε.
0: Πω από Θεέ μου, Δηλαδή, πραγματικά αυτό που γίνεται με την όλη φάση τώρα θα είναι το επόμενο μεγάλο challenge που πάρει πραγματικά. Δηλαδή, να βρεθούν τα εμβόλια βρεθήκαν. Το επόμενο βήμα θα είναι πώ θα πει σε όλο τον κόσμο ότι δεν είναι ο Bill Gates και σου περνάει κεραία κινητή τηλεφωνία στη μύτη για να. Μιλάμε τώρα για αστείωτη.
1: Εγώ πάντως θέλω αυτό με το 5G τσιπάκι μήπως και έχουμε καλύτερο reception δεν ξέρω θα δούμε Περνάμε στο, στο επόμενο θέμα συζήτηση, το οποίο το ζήτησαν και κάποιοι φίλοι στο Twitter Νομίζω έχει, έχει, έχει πια, το έχουν πια καλύψει μετά από δύο εβδομάδες Αλλά θα, πάμε, θα κάνουμε backtrack τώρα λίγο πίσω στον χρόνο Και θα πάμε στην αγαπημένη μα. Apple Και τη συζήτηση που τότε είχαμε κάνει πρωτού το podcast Πρωτού αρχίσουμε το podcast που ξεκίνησε ως παρή να πάρω το καινούριο Εμένα Backup Pro.
0: Ναι πάρει και πραγματικά σε ερώτησα και να πω ότι το είχα κάνει pre-order. Αυτή αυτή είναι η αλήθεια. Το είχα κάνει pre-order το Εμένα. Και αφού μιλήσαμε και σκέφτηκα λίγο λογικά, γιατί να πω ότι μου είχε πει ότι είναι νωρίς. Γιατί επίσης επειδή είσαι αρχαίος, να το πούμε αυτό, εσύ έχεις φάει μάπα και τη μετάβαση από το προηγούμενο CPU της Apple στο, στην Intel, έτσι.
1: Ε, τόσο αρχαίο όσο θα ήθελα να είμαι, γιατί υπεραγαπώ την Apple και δεν το έχω κρύψει ποτέ. Δεν είμαι. Ε, ουσιαστικά έκανα jump στην πλατφόρμα της Apple όταν βασικά κατάφερα να μαζέψω λεφτά καταρχήν. <laughs> και όταν η Apple ουσιαστικά λάνσα τα πρώτα Intel-based ε... Οι της, στον iMac τότε το συγκεκριμένα, και θυμάμαι ότι τα πρώτα δύο χρόνια προφανέστατα ήμουν super ενθουσιασμένο, ήμουν πολύ συνειδητά υπέρ του Switch και μου άρεσε αυτό που έβλεπα, αλλά με είχε δυσκολέψει αρκετά ότι το οικοσύστημα τη Apple μέχρι τότε ήταν βασισμένο σε άλλη πλατφόρμα ε, επεξεργαστή τη Motorola και αυτό. Συνεπάγεται ότι και τα προγράμματα αυτά, υπήρχε αυτό το το layer η Ροζέτα, η οποία τώρα υπάρχει ξανά η Ροζέτα 2, υπήρχαν κάποια προβληματάκια, κάποια binaries δεν παίζανε, κάποια περίμενε. Νομίζω μετά από ένα-δύο χρόνια άρχισε η κατάσταση και έγινε stable, και τότε πραγματικά έδειξε την πραγματική του δυνατότητα το όλο switch. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η Apple από πάντα είχε την πρόθεση αυτή, δηλαδή είχε την πρόθεση να πάει σε μια all-in-one solution, να ελέγχει τα πάντα και νομίζω ότι πια τα έχουν καταφέρει.
0: Και η αλήθεια είναι ότι έχει εμπειρία, έτσι. Δηλαδή το iPhone είναι αυτό που... Για παράδειγμα, α σκεφτούμε το εξή, γιατί ένα από, τα, από τις πρώτες κουβέντες που γίνανε τώρα με την κοινού για την πλατφόρμα είναι τα περιβόητα 16GB μνήμης, έτσι. Που πολλοί developers, και εγώ μαζί, έχω αυτό το ερώτημα, έτσι. Είναι τα 16GB αρκετά. Ε, γιατί, ας πούμε, στη δουλειά, για παράδειγμα, ε, όταν ξεκινάμε ένα σερβις με τρία container, και τρέχουν και τέσσερα και πέντε container, Βλέπω τη CPU ας πούμε και τη μνήμη γοναδίζουν όλα Αλλά αυτό που επίσης είναι μια καλή αναλογία είναι το, το iPhone εναντίον των Android Και σε πολλά Android κινητά βλέπεις τα specs έτσι Λένε ξέρω εγώ Snapdragon τάδε, τόση μνήμη και τα λοιπά το iPhone όχι απλά δεν λένε πόση μνήμη έχει, πρέπει να, να σκαλίσουν ειδικευμένα site για να βρουν τι έχει, τι δεν έχει και τελικά δεν έχει σημασία. Γιατί η αρχιτεκτονική είναι τόσο διαφορετική και τόσο integrated το hardware που πραγματικά δεν ξέρω πόσο αξία έχει σε σχέση με ένα παραδοσιακό CPU.
1: Ναι ακριβώς. Ε, νομίζω ότι έρχονται ενδιαφέροντα πράγματα από την Apple, αλλά για πρώτη φορά, ε, εγώ που είμαι μεγάλο fanboy και δεν το έχω κρύψει ποτέ, ε, αισθάνομαι και μια επιφυλακτικότητα ε, δηλαδή πιστεύω ότι αυτό, όλη αυτή η κίνηση της Apple θα οδηγήσει σε πολύ καλά πράγματα από την άλλη όμως φοβάμαι μήπως η Apple θυμηθεί λίγο τον παλιό της σε αυτό και αρχίσει και ε, κάνει στην άκρη κάποιες ομάδες χρηστών όπως είναι εμάς οι developers που καγά τα ψέματα αρκετός κόσμος δεν ξέρω τουλάχιστον στο οικοσύστημα της Java δεν ξέρω για το οικοσύστημα του Front End, αλλά νομίζω ισχύει το ίδιο Αρκετός κόσμος χρησιμοποιεί η Mac εδώ και χρόνια για development και δεν ξέρω λοιπόν αν η Apple αποφασίσει, εφόσον τώρα ελέγχει όλα τα κομμάτια του puzzle, αποφασίσει να επικεντρώσει τις προσπάθειές σε συγκεκριμένα target group, consumer target group και να πει εντάξει τώρα τους developer ή java developer δεν μας ενδιαφέρει τόσο και για την ώρα παραδείγματο χάρη ο μόνος, ο μόνος λόγος που η δική μου άποψη είναι hold για ένα M1 ένα MacBook Pro ή οτιδήποτε είναι ότι δεν υπάρχει το toolset για τους developers έτοιμο ή recompile για την πλατφόρμα τους και εκτός αν κάποιος θέλει να πάρει το μηχανάκι αυτό για την οικογένεια να σερφάρει στο ίντερν ξέρω να κάνει podcast ή δεν ξέρω εγώ τι αλλά αν θες να τρέξεις ξέρω εγώ με Java Developer τη Java σου ή ξέρω εγώ το Docker σου ή οτιδήποτε νομίζω μέχρι και το Brew μέχρι πριν από μια εβδομάδα έγινε Port θα, θα πρέπει να περιμένεις Άρα λοιπόν η, η επίσημη απάντηση είναι για την ώρα περιμένουμε Είμαστε, περιμένουμε με αγωνία τα επόμενα revisions Νομίζω θέλουμε και παραπάνω RAM Και περιμένω να δω και τα προμηχανήματα που θα έρθουν μέσα από αυτή την τεχνολογία Θα δούμε δηλαδή ένα M1+, ένα M2 με 32, 64, δεν ξέρω
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, επίσης το άλλο που είναι ένα άλλο θέμα που αυτό με έχει ενοχλήσει εδώ και πολλά χρόνια με την Apple. Ας πούμε αυτό το μηχάνημα το MacBook Pro και το, και το Air νομίζω είναι το ίδιο. Ήρθανε μόνο με δύο USB-C ports έτσι. Τα οποία το bandwidth που σου προσφέρουν αυτά τα δύο θεωρητικά είναι αρκετό για να υποστηρίξει όλα τα device τα οποία έχει. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα που έχω εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ότι δεν υπάρχει μια αξιόπιστη λύση σε hub. Δηλαδή να πεις ρε παιδί μου ότι έχω ένα hub το οποίο θα το βάλω στο USB-C και θα έχω υπάνω στο hub μου τα πάντα. Δεν υπάρχει αυτό και κάτι άλλο που έχω πάρει από το Amazon είναι απλά απογοητευτικά.
1: Και εγώ, και εγώ έχω ξοδέψει τα τελευταία χρόνια αρκετά 60 λυρα έως 100 λυρα από νεύρα κυρίως, που σε ένα hub λες εντάξει ο okay, ναι σου έχετε κάτι κινέζικο εντελώ στις δεν δουλεύουν τα μισά. Δεν δουλεύουν οι συσκευές. Μετά λες, ok, ανεβαίνω price range, πάω σε 60 εκατό λίρες. Έρχεται κάτι, ψηλοδουλεύει, μετά ψηλοχάνεται, χαλάει. Είναι αυτός ο πόνος, ας πούμε. Και είναι πάντα σχετικά ένα 150 ή 100 στάρι που πρέπει να δώσεις on top των χρημάτων που έδωσες για το laptop για να είσαι σίγουρος ότι θα πέσουν και όλα τα περιφερειακά σου. Ε, τώρα θα δούμε. Βέβαια να σου πω, για να πω έτσι και τη, τα μυστικά μου, Εγώ, ένα μήνα πριν ήμουν σχεδόν έτοιμο και στο έλεγα, είχα επίση πάρει και το key από τη γυναίκα μου να αγοράσω ένα μεταχειρισμένο Mac Pro. Αυτό που είναι σαν Trascan το μικρούλακι. Δεν ξέρω, αυτό το μηχάνημα μου έχει κολλήσει στο μυαλό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προφανέστατα ποτέ δεν είχα τα λεφτά να το πάρω, και ούτε ακόμα έχω. Δεν μπορώ να δώσω τόσα λεφτά για να πάρει κάτι τέτοιο καινούριο. Αλλά πάντα είχα μια αγάπη, ένα ενδιαφέρον για μικρά μηχανήματα τα οποία είναι τούμπανα, α πούμε. Και κάπως έτσι αγόρασα και ένα PC που έχω για να παίζω παιχνίδια και τον αγαπημένο μου Flash Simulator. Ένα Intel NUC, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα πολύ compact NUC PC, το οποίο έχει αρκετή επεξεργαστική ισχύ. Αλλά με το που έγινε το switch της Apple, ουσιαστικά καταλάβαμε ότι είναι θέμα χρόνου πια η Intel, το Intel ε, ε, οικοσύστημα της Apple να αρχίζει να γίνεται phase out. Περνάμε πια στην εποχή που πάλι θα μιλάμε για το, όχι oh, αυτό το πρόγραμμα αν Recompile δεν έγινε, Rosetta κτλ. Μέχρι να περάσουν 2-3 χρόνια και να μα ξαναπασχολήσει. Και έλεγα μετά, άντε το παίρνει τώρα που αρκετοί τα πουλάνε τώρα. Μιλάμε τώρα για μηχανήματα με 12-16-2 CPU σε σχετικά πολύ καλέ τιμέ, όπω θα πένε ένα καινούριο MacBook Pro. Μετά τι γίνεται, Και εκεί θα ήθελα να μα πει λίγο τι αποφάσει εσύ. Δηλαδή, έλεγα, θα πάρω αυτό το μηχάνημα. Μετά από ένα χρόνο που δεν θα. ξερω εγώ ένα-δύο χρόνια που δεν θα παίρνω updates, τι θα κάνω.
0: Αυτά τα μηχανήματα, πρώτα απ' όλα να πω το εξή ότι αυτό το μηχάνημα ειδικά αυτό το Traskan Mac Pro είναι είναι φανταστικό industrial design επίτευγμα έτσι δηλαδή αυτό το, αυτό το μηχάνημα είναι ένα γιγάντιο μια γιγάντια νίκη του industrial design δεν ξέρω αλλά δηλαδή, ίσως να ήταν η τελευταία λέξη του Johnny Ivey ας πούμε στην Apple αυτό το πράγμα είναι φανταστικό μηχάνημα είναι πανέμορφο πανέμπορο φαντοβάλι σε οκουτιδήποτε αλλά πραγματικά η χρήση του είναι impractical, είχε ένα σωρό άλλα ζητήματα σχετικά με την αναβαθμασισιμότητα. Γενικά ήταν πολύ questionable μηχάνημα, αλλά είναι πανέμορφο, έτσι, δεν θα, δεν θα πω ψέματα. Ε, όσο φορά τη δικιά μου απόφαση τελικά, γιατί δεν το πήρα το M1 όπως έλεγα, έτσι, το έκανα cancel το pre ε, γιατί όλα αυτά που είπες ε, έχουν, δηλαδή Docker για παράδειγμα, δεν γίνεται να δεν τρέξεις σε δεν γίνεται απλά. Ε, το, το Brew όπως λες ναι μεν έγινε πόρτ το Brew αλλά αυτά που θα φέρει το Brew από πίσω για παράδειγμα δεν ξέρει είναι δεν είναι θα τρέχουν στη Ροζέτα δεν θα τρέχουν ναι. ή για παράδειγμα ε, ο compiler της Go και της Go της Γλώσσας ακόμα δεν είναι δεν ξέρω τώρα τελευταία αν έγινε αλλά μέχρι πριν την τελευταία εβδομάδα για παράδειγμα δεν ήταν έτοιμος ο compiler της Go και είναι ο λόγο για τον οποίο το Docker δεν είναι ακόμα available στο στο, στο, στο M1. Εντάξει, τώρα και ένα άλλο site, λοιπόν να κάνω ένα site track εδώ πέρα. Αυτοί από το Docker είπαν επίσης ότι δεν μπορούν να το develop, δεν μπορούν να το κάνουν port ακόμα, γιατί τα, το Electron, το οποίο χρησιμοποιούν για το Docker dashboard, λέει δεν είναι ported. Το οποίο γελάω και σαν αυτά developers, γιατί αυτό το Electron πραγματικά για τους μη developers δεν, δεν έχει σημασία και συγγνώμη αλλά αυτό το Electron είναι πραγματικά τραγικό
1: Δηλαδή. να μην γίνει πόρτ παιδιά δεν το θέλουμε, κρατήστε το ναι οπότε ξεκινήσαμε πριν μερικέ εβδομάδε. λοιπόν μια, εσύ μια αναζήτηση, ένα ταξίδι ξανά στον κόσμο του Linux και μπορώ να πω ότι καθώ ξεκινήσεις το ταξίδι αυτό ξανά στον κόσμο του Linux όχι ότι δεν είχες άρχισα και εγώ να σκέφτομαι σε ένα παράλληλο σύμπαν ότι Μήπω, ξέρω εγώ, με τη φοβία που έχω ότι η αγαπημένη μου Apple μπορεί να με προδώσει ξανά ω developer και να πω ότι ω Java developer έχω νιώσει προδομένο μια φορά από την Apple και τώρα που κάνω migrate τα blog post τα παλιά στο καινούριο site, ακόμα συνεχίζεται αυτό το σάγκα, έβλεπα ε, 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 κάποια post που έγραφα ότι ναι, όχι, η Apple με τα σχόλια μα μπει, γιατί αποφάσισε να μην υποστηρίζει πια την Java και είπε: Αν θέλετε να φέρετε το JDK το δικό σα, ενώ πριν από ένα χρόνο έλεγε ότι. Η Apple είναι το καλύτερο οικοσύστημα για τους Java developer και μου, μου ξύπνησαν κάτι τέτοιες φοβίε. και για να μην μακρηγορώ σκέφτηκα μήπως ήρθε η ώρα και για μένα κάποια στιγμή να κάνω jump στον κόσμο του Linux αλλά είναι μια πολύ αρχική σκέψη ακόμα δεν, δεν ξέρω αν είμαι ψυχολογικά έτοιμο.
0: Ε, να σου πω κάτι για μένα αυτό ξεκίνησε όλο ε, όπως είπες έχει αυτό το Intel nook PC για να παίσου παιχνίδια εγώ κάποια στιγμή στην αρχή της καραντίνας έπαθα... Ε, νοσταλγία και έφτιαξα ένα κανονικό, έφτιαξα ένα PC full δηλαδή παρέγγυλα, motherboard και τα λοιπά για να παίζω games, κυρίως world of work αυτό που τα λέμε, αυτό παίζω κυρίως και για αυτό το έφτιαξα, να μην την εμ... Αλλά τι συνέβη, όταν αυτό το το παλιό μου το PC που θέλει άλλαγμα και γι' αυτό είχα παραγγείλει το M1, δεν το αντέχω, αλλά με ενοχλεί λιγάκι, και αυτό που είχα κάνει, είχα περάσει σε αυτό το PC Dual Boot ένα Manjaro Linux. Το Manjaro ουσιαστικά είναι λίγο μια πιο εύκολη εκδοχή του Arch Linux και όλοι... Ε, το όλο benefit ας πούμε, αυτών των δύο distros είναι ότι είναι rolling releases δηλαδή για παράδειγμα δεν χρειάζεται να κάνεις reinstall οτιδήποτε όταν γίνει κάποιο major update ουσιαστικά είναι σαν τα windows κάπως δηλαδή λυπάμαι που φέρνω αυτή την αναλογία και κάποιος αυτή τη, <laughs> τη στιγμή απλά θα, <laughs> θα, θα, θα κλείσει <laughs> το podcast
1: θα σπίσει στον υπολογιστή του βάλει φωτιά για θα πει εντάξει
0: θα, θα πάρω hate αυτή τη στιγμή αλλά όντως είναι rolling release κάνει απλά τα updates και είναι φανταστικό δηλαδή, αυ, δηλαδή χωρίς να το καταλάβω άθελά μου τώρα το πρωί ανακάλυψα ότι έκανα jump ένα minor version ας πούμε πήγα από, από το 21 στο 22 του Manjaro δεν καταλάβα τίποτα και το και χρησιμοποιώ KD παιδιά πραγματικά don't hate ε, απλά ήταν μια επιλογή τώρα δεν, δεν έχω Ισχυρή γνώμη, αλλά να πω ότι το μηχάνημα είναι φανταστικό. Έκανα δηλαδή εγκατάσταση τα βασικά σε μηδέν χρόνο. Δηλαδή, καμία σχέση με το παρελθόν που βασανιζόστου να κάνει compile αν πράγματα. Για εμένα δουλέψανε όλα out of the box πάρι.
1: Ε, κοίτα, έκανα στο μυαλό μου μια λίστα για το τι είναι τα minimum πράγματα που θα ήθελα εγώ σαν developer για να κάνω τη δουλειά μου τουλάχιστον 9 to 5. Και η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει λόγο. Να, να πω ότι, α, ξέρω είμαι δεσμευμένο με την Apple, θα μπορούσα να κάνω τη δουλειά μου με ένα Linux ε, μηχανάκι έναντίστρο όπως αυτά, το Manjaro ή το Popos έχω ακούσει ή το Mint ε, όσες φορές έχω προσπαθήσει πάντως να χρησιμοποιήσω ε, Linux για αρκετό καιρό και εγώ είχα, είχα μια, έτσι, μια φιλικά προσκύμενο στο KDE δεν ξέρω βέβαια τώρα τι έχει γίνει ε, με, με όλα αυτά αλλά με, με βάλει σε σκέψεις όλο αυτό και δεν ξέρω αν Τα επόμενα χρόνια αναγκαστώ να περάσω στην πλατφόρμα του του Linux, έστω και σαν developer. Θα δούμε. Πάντως να πω ότι το το 2015 late MacBook Pro που έχω με το Big Sur η η απόδοση του έχει πέσει πάρα πολύ. Δηλαδή το μηχάνημα και και, ήταν και το high-end μοντέλο έτσι. Ε, με όση μεγαλύτερη ημνή μπορεί να είχε 16 γίγα με τον πιο δυνατο iCore I- i-Core 9 δεν θυμάμαι καν ποιος είναι ε, δεν, δεν τα πάει πολύ καλά δεν τα πάει mm-hmm. πολύ καλά
0: ναι, και εμένα είναι παρόμοιας γενιάς με σένα και ακριβώς το ίδιο με το που ειδικά με το Big Sur και μετά ειδικά και το, το εξή, εκεί νομίζω ότι τα λάπτοπ καταλαβαίνει ότι έχουν αρχίσει να φτάνουν σε ένα σημείο που έχουν πρόβλημα. Το σύνδεσα με μια 27 inches οθόνη που έχω, η οποία είναι και 4K. Και ε, όποτε το κάνω αυτό και βλέπω βιντεάκι στο YouTube, ε, ακούω του ανεμιστήρε ε, πολύ, πολύ αισθητά. Δηλαδή. Και ε, για μένα, δεν ξέρω, με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό. Είναι, είναι το σημείο που ξέρω ότι έχει αρχίσει το πράγμα να φτάνει στο τέλο τη ζωή του.
1: Ναι, και εγώ και μάλιστα αγόρασα την καινούργια έκδοση του Mac. Backfan fan control κάπως εκεί πέρα και ουσιαστικά κάπως το βιάζω α πούμε γιατί του βάζω του ανεμιστήρες σε πολύ χαμηλή σε χαμηλά RPM ασχέτως αν αυτό ακόμα έχει εσωτερικά αλλά τουλάχιστον ε, δεν το ακούω αλλά προφανέ θα καταλαβαίνω ότι μάλλον το σκοτώνω ε, από την άλλη βέβαια το, το MacBook Pro το 16 όχι το δικό μου τη δουλειά. έτσι ε, το οποίο χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή γενικότερα καθημερινά ε, με το update δεν κατάλαβε κάτι. Δηλαδή, συνεχίζει να είναι ένα πάρα πολύ καλό μηχάνημα. παίζει να είναι και ένα από τα καλύτερα Mac που έχουν βρωθεί, που βρεθεί ποτέ στα χέρια μου το συγκεκριμένο το μοντέλο που βγάλανε πριν από 6 μήνες Πόσο είναι το, αυτό το high-end που ήταν μόνο ένα με το, που επιτέλου φτιάξανε και το πιτρολόγιο. Ε, θα δούμε. Δεν ξέρω, μπορεί σε 6 μήνε να κάνουμε ένα podcast rejobs και να είμαστε πάλι σε φάση pitching του steel. Πόπο καλά, φοβερό το M2 που πήραμε και οι δύο. Τουμπάνου και καλά, Apple Forever. Ή μπορεί και τελικά να πούμε ότι ξέρω, αυτό είναι το τέλο για μα
0: κοντεύομαι το, το μισάρο που έχουμε θέσει το hard deadline, αλλά θέλω πριν τελειώσουμε επίση γιατί μιλήσαμε για Apple, μιλήσαμε για Linux νομίζω ότι αυτό που αξίζει να, να φέρουμε και γιατί μας το είπε και ένα φίλο μας πρόσφατα, είναι τα, τα Windows τα οποία τα Windows δεν είναι ήταν... Ποτέ ευχάριστο για μένα να, το, να δουλεύω και να γράφω κώδικα. Αλλά αυτό που συνέβη τα τελευταία τρία χρόνια, τέσσερα, πέντε, μπορεί να παραπάνω, ε, κάνανε μια στροφή τα Windows προς το, προς το Linux. Και ουσιαστικά ξεκινήσαμε με το WSL που είναι Windows Subsystem for Linux και πρόσφατα έχουμε το WSL 2, Windows Subsystem for Linux 2. Και είναι πραγματικά φανταστικό. Δηλαδή είναι πολύ καλά integrated και μπορείς να κάνεις τα πάντα πλέον. Δηλαδή είναι πολύ πολύ...
1: Κοίτα, είναι τίμια η προσπάθειά τους, το αναγνωρίζουμε και νομίζω ότι έχουν κερδίσει αρκετές καρδιές για τα δικά μου γούστα βέβαια εντάξει πε με biased, δεν είναι ακόμα στο επίπεδο που είναι ας πούμε το μάκο. σε ό,τι έχει να κάνει να σου προσφέρει ένα πολύ decent development environment αλλά και να έχει και όλα τα άλλα τα, του προσωπικού χρήστη, γιατί εμένα αυτό, αυτό με κερδίζει το μάκο, ότι είναι ένα όλα around λειτουργικό που μπορώ και επαγγελματικά να το εμπιστεύομαι αλλά και μετά για άλλε δραστηριότητε. Ε, ε, δεν ξέρω αισθάνομαι, αισθάνομαι πολύ μακριά από τα Windows Ακόμα και τώρα δηλαδή πολύ δυσκολεύομαι και με το PC που έχω και τα λοιπά να, να, Έστω και με την ιδέα ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσω επαγγελματικά. Νομίζω είμαι πολύ πιο κοντά στο να κάνω switch κάποια στιγμή full time στο Linux Παρά για τα Windows αλλά ποτέ μιλες ποτέ
0: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα BIAS και εντάξει, βέβαια, κάπου πρέπει να έχεις ένα BIAS τι γίνεται, ε, έχουμε αυτό το BIAS πως τα Windows, αλλά επίσης έφημη προς τη Microsoft γενικότερα, ε, το VS Code έχει, έχει κερδίσει όλους τους front-end developers τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο, επίσης το, το Azure που έχουν για το cloud, είναι μια τίμια λύση για, για multi-cloud solutions κτλ, on top of everything else, ε, Κάνουν προσπάθειες προς το open source, ε, πήραν και το GitHub τώρα. Δηλαδή, να πω ότι η Microsoft κάνει πολύ δυνατό άνοιγμα προς τους developers.
1: Σωστό, σωστό και περιμένουμε και μακάρι να κάνουν και άλλα. Έχουν όχι μόνο το GitHub και το LinkedIn και τα πάντα όλα έχουν αγοράσει. Για το VS Code, φίλε, δεν ξέρω, έχω επανειλημμένα προσπαθήσει πολλές φορές να, να του δώσω μια ευκαιρία και δεν ξέρω, τουλάχιστον για έναν παλαιολυθικό ή παλαιόρα Java Developer σαν και εμένα, δεν ξέρω, μου διαλύει το μυαλό αυτό το πράγμα. Έχω προσπαθήσει πολλές φορές να, να στήσω και τα plugins, να δω πώς δουλεύει και τα λοιπά, ή απλά έχω συνηθίσει αρκετά το IntelliJ και δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό.
0: Η διαφορά είναι ότι το VS Code δεν μπορεί να σου προσφέρει αυτά που προσφέρει ένα IDE για την Java. Αλλά για παράδειγμα, για, για JavaScript και ειδικά να χρησιμοποιήσει TypeScript, είναι απλά μονόδρομος, είναι πολύ πολύ δυνατά integrated με με αυτές τις τεχνολογίες και πρόσφατα που έπαιζα λίγο με Rust, που είναι μια άλλη γλώσσα προγραμματισμού, επίσης με τη Rust είναι φανταστικά integrated, δηλαδή είναι πολύ πολύ ωραίο.
1: Το χρησιμοποιούσα αρκετά πριν από σχεδόν ένα χρόνο, ήταν το κυρίο μου εργαλείο για project που είχα να κάνει με το Terraform. Αλλά μετά το IntelliJ έκανε και σε αυτό κατσάπ, Οπότε το γύρισα εκεί πέρα. Οπότε να γράψω Terraform. Και μια και ανέφερα Terraform, παρόλο που έχουμε πάει 30 λεπτά, α πούμε και ένα τελευταίο: ε, να κάνουμε έτσι μια μικρή συζήτηση και να κλείσουμε το podcast αυτό, με κάποια πράγματα που γίνανε τώρα αυτήν την εβδομάδα στο AWS Reinvent και κάποια πράγματα τα οποία και εσένα σου άρεσαν και εμένα α πούμε μου άρεσαν. Οπότε σου δίνω πάσα και πε μου τι άκουσε και σου άρεσε.
0: Ε, πολύ πολύ καλό πολύ καλό shout αυτό, ε, ε, αυτό φε, αυτή τη εβδομάδα λοιπόν είχε το event η Amazon και ανακοινωθήκανε κάποια φανταστικά, φανταστικά πράγματα αυτό που δεν είναι να πάει ότι μου άρεσε αλλά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και το θεω, θεωρώ στρατηγικά τρομερή κίνηση και βασικά ήταν το όλο ρεζουμέ της της, της ημέρας είναι ότι ε, γίνεται natively multi-cloud το, το AWS, θα σα αφήσω λίγο αυτό αν θες να το αγγίξεις περισσότερο Αλλά αυτό που θέλω εγώ να κάνω focus σε όλο αυτό είναι ότι πλέον μπορείς να έχεις AWS ε, όλο το interface και το infrastructure Με on-premise servers, δηλαδή servers οι οποίοι είναι στον χώρο σου Και ουσιαστικά εγώ αυτό το ονομάζω AWS for banks γιατί πραγματικά το μεγάλο μεγάλο κοινό είναι οι τράπεζες οι οποίες για λόγους ας πούμε ε, ε, που έχουν νομικούς, νομικούς περιορισμούς δεν μπορούν να έχουν κάποια δεδομένα στο cloud και πρέπει υποχρεωτικά να είναι σε δικούς τους σερβέρες και πλέον μπορείς να έχεις AWS πάνω στους δικούς του σερβέρες και με αυτή την κίνηση μάτ η Amazon θα πάρει πάρα πολλέ τράπεζε, δηλαδή είναι πραγματικά μεγάλη κίνηση.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε ένα podcast και να μιλήσουμε λίγο για τα financial services ίσως και με παρέα φίλων και συναδέλφων Μιας και οι δύο έχουμε φοιτήσει ή φοιτούμε σε αντίστοιχα τώρα ιδρύματα εδώ πέρα στην Αγγλία Θεωρώ, θεωρώ το, το, το δήλμα του banking και του on prem Ότι σε πολλές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια δεν ισχύει Δηλαδή πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουνε τι γκαπάει στο AWS και δεν έχουν σκεφτεί να φέρουν του servers, δηλαδή συστήματα όπω το AWS Outpost, νομίζω, όπω έτσι λέγεται αυτή η υπηρεσία. Αυτό το πράγμα που ουσιαστικά φέρνει τα κουτιά, τα ρακ του AWS στο δικό σου ε, data center. Ε, ναι, αλλά αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Σίγουρα θα υπάρχουν εταιρείε και ιδρύματα τα οποία θα του ενδιαφέρει. Αυτό που εμένα μου άρεσε και το συνέδεσα και με ένα tweet κάποιου είναι ότι αခု κανάνε μια αλλαγή στο στην αρχιτεκτονική του τον, του lambda της πλατφόρμας lambda ας πούμε όπου τώρα πια σε αφίνονται να να χτίσεις πάνω δηλαδή να, να χτίσεις docker containers Ουσιαστικά το το framework το lambda framework θα θα σπινάρει docker containers ε, σχεδόν τη επιλογής σου ή docker containers στους οποίους έχεις φτιάξει σε αλλά θα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις έτσι ώστε για να τρέχουνε στην ε, πλατφόρμα τους. Γενικότερα να πω ότι πιστεύω αρκετά σε όλο αυτό το οικοσύστημα δεν έχω την τύχη να δουλέψω 100% σε project το οποίο βασίζεται μόνο σε αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνω κάποια στιγμή στην καριέρα μου και ίσως σύντομα. Πιστεύω ότι ακόμα είμαστε σε μία προπαρασκευαστική περίοδος, εδώ και χρο, περίοδο εδώ και χρόνια, δηλαδή Έχουμε πολλέ εταιρείε και πολλοί οργανισμοί έχουν αρχίσει και φεύγουν από, το, από τον κόσμο του μονόλιθου με διάφορες γλώσσες. Έχουν περάσει τον κόσμο των microservices, τα οποία ουσιαστικά είναι μικρότερα κομμάτια του ίδιου μονόλιθου. Έχουν έρθει κάπω, έχουν έρθει οι containers και οι orchestrators κτλ. Αλλά δεν είναι όλοι τελικά έτοιμοι να περάσουν σε μια αρχιτεκτονική λάμδα. Αυτό που μου άρεσε βέβαια, που κάποιος είπε και δεν θυμάμαι ποιο, θα ψάξω να δω, είναι ότι το AWS κάπως ασυνείδητα δέχεται ότι οι containers σαν πακέτο ας πούμε packaging applications είναι το dominant, ο dominant τρόπος αυτός για τους developers, γι' αυτό και το κάνει embed natively στο Lambda framework ενώ πριν ας πούμε ουσιαστικά έβαζε τον κωδικά σου γινόταν ένα zip και έτρεχε κάπως μαγικά σε ένα δικό του σύστημα ε, και παράλληλα να πω ότι είμαι χρήστης μιας ε, μια υπηρεσία αντίπαλης από το Google Cloud, το Google Cloud Run και εσύ αντίστοιχα. Και είμαι αρκετά ευχαριστημένο από αυτό που προσφέρουν σαν πλατφόρμα και είναι πολύ πιο βολικό για όλους εμάς που έχουμε συνηθίσει να πακετάρουμε ένα μικρό web server σε ένα Docker container και θέλουμε να το σπινάρουμε κάπου με ένα load balancer, να χρησιμοποιήσουμε μια τέτοια υπηρεσία. Σε σχέση με το re-architecture και re-platforming που πρέπει να κάνουμε, έστω και για ένα μικρό παράδειγμα, για να το σπινάρουμε, σε, να το χτίσουμε, ας πούμε, σαν ένα ή περισσότερα λάμδα. Την άποψή σου.
0: Τε αυτό θα συμφωνώ και είναι πραγματικά game changer και σωστά, δηλαδή το, το βλέπει η Amazon και ελπίζω να είναι πραγματικά εύκολο. Το, το Google Cloud Run όντως είναι κάτι τρομερά εύκολο, δηλαδή ουσιαστικά φτιάχνει ένα docker container στο σύστημά σου, το πετάς uh, εκεί στην google και τρέχει απλά μηδέν προσπάθεια, είναι φανταστικό. Και σύστημα. με
1: HTTPS load balancer for free έτσι παρτά ούτε, ούτε Όλα τα πάντα, δεν τίποτα. κάνεις
0: τίποτα, ναι, ναι. Εγώ αυτό που θέλω από αυτό το λάμδα ουσιαστικά είναι αυτό ακριβώς το experience, γιατί για παράδειγμα απ' την άλλη αυτό το πρόβλημα που έχω εγώ προσωπικά με το δικό μου project που έχω τώρα τελευταία, τα database solution που έχουν στην Google έχω πρόβλημα με το integration, ας πούμε πως κάνει integrate το Google Cloud Run με με ένα από τα, τα database solutions που χρησιμοποιώ και θα, θα είμαι σε μια διαδικασία να, να μεταφέρω το project μου από την Google στην Amazon, μόνο και μόνο για το, για το database. Αλλά, τέλος πάντων, γίνανε πολύ μεγάλα πράγματα από την Amazon και μου αρέσει που ανοίγουν και σε άλλα clouds και σε άλλες εναλλακτικέ. και θέλω να πω ένα πράγμα το οποίο θεωρώ ε, free startup idea αυτό και γενικά θα υπάρξουν πολλά ότι με όλο αυτό το cloud explosion που έχει γίνει ε, το επόμενο μεγάλο θέμα είναι τα operations και ουσιαστικά αυτό το... Το nasty surprise που βρίσκονται πολλές εταιρείες είναι ότι ξοδεύουν άπειρα λεφτά και έχουν ήδη υπάρξει ένα σωρός services, τα οποία δεν θεωρώ ότι είναι αρκετά sophisticated και αρκετά εύκολα, αλλά θα υπάρξουν ακόμα περισσότερα, τα οποία θα κάνουν με τη μία integrate με το, με το cloud solution και θα σου δίνουν insights στο πόσα λεφτά έχεις ξοδέψει, στο πόσα πρόκειται να ξοδέψει. Και είναι πολύ σημαντικό. Έχω δουλέψει σε εταιρείες δηλαδή, οι οποίες έξι μήνες μετά, αφού έγινε η platform σε AWS, ε, ξαφνικά ήρθε ο λογαριασμός και πάθανε σοκ ε, πολλοίς κόσμος.
1: Ε, δυστυχώς αυτές είναι οι ιστορίες που μάλλον δεν μπορούμε να πούμε στο podcast γιατί θα, θα, θα δεχτούμε καμία μήνυση και είναι βασικά ανέκδοτα. Γιατί είναι πολλές το κάνουν αυτό, ναι, ναι, πάμε στο AWS, χαίρονται όλοι ένα χρόνο, τρώνε όλο το budget και μετά αρχίζουν και κλαίνουν και μετά αρχίζουν να γίνονται τα αντίθετα, όχι παιδιά, σταματήστε τα όλα, όχι παιδιά, κάντε άλλα τρελά. Και μιας και το έμπες αυτό, να, να δώσω και τελευταίο, ε, είναι μεγάλη μπίζνα το, το να είσαι cloud economist και ουσιαστικά και ένα από τα λίγα podcast τα οποία ακούω, όταν βγαίνω στο πάρκο σαν τον τρελό να κάνω γύρους μόνος μου στην COVID εποχή που ζούμε. Είναι το Screaming in the Cloud με τον Corey Quinn. Είμαι σίγουρος ότι οι μισοί παραπάνω κρατέ από το podcast σίγουρα το ξέρουν. Και ο οποίο είναι ένας τύπος, ο οποίος έχει φτιάξει μια μικρή consultancy εταιρεία, η οποία προσφέρει ακριβώς αυτό το service. Μπαίνει στο AWS account σου και σου λέει τι βλακίες έχει κάνει και πώς μπορείς να σώσει χρήματα.
0: Ε, ναι, και θα είναι το μέλλον πάρε καταφέραμε 38 λεπτά Νομίζω καλά πήγαμε για δεύτερο ε.
1: Ναι ελπίζω τα μικρόφωνα να, να έχουν κάνει τη φωνή μας πιο sexy Ή οτιδήποτε όχι ότι Το έχουμε ανάγκη να λέμε τώρα
0: ε, ε, να, να, πω, ε, να πω εγώ Για τους ε, ξέρω εγώ το, το φίλο μου Το Θέμο μας ακούει που είναι και αυτός Από τη Λαμία και κάτι άλλος γνωστούς ε, όταν, δεν ξέρω αν το παθαίνουν όλοι οι πόλοι, αλλά όταν ακούς τη δικιά σου τη φωνή ηχογραφημένη είναι γιγάντιο cringe, έτσι, δηλαδή ε, δυσκολεύομαι να μας ξαναακούσεις το podcast, είναι... έχει μια δυσκολία για μένα αυτό, αλλά παρόλα αυτά ελπίζω το μικρόφωνο να έκανε δουλειά.
1: Όχι, εντάξει Τζορς, θα το συνηθίσεις. Λοιπόν, τα λέμε το άλλο Σαββατό.
0: Ε, ναι, τα λέμε το άλλο Σαββατό. Ελπίζω να πλύνετε τα πιάτα όλοι σας και καλή εβδομάδα.
1: Για χαρά